0: E aí, meu querido? Ô, oh, rapaz! Beleza pura? Tudo tranquilo, cara. Tua mãe tá bem?
1: Tá bem, cara. Ela agora tá mais na minha irmã do que aqui comigo, porque, num certo momento, eu achei, e eu continuo achando, que essa coisa da gente se visitar você aumenta, obviamente, os riscos, né, para todo mundo. Eu acabei combinando com a minha irmã da gente parar um pouco de se visitar, porque a Nina e o Tony estavam vindo aqui direto, minhas filhas estavam indo lá direto. Aí você acaba dobrando, né, as chances. Quem vai ao supermercado e volta, enfim. Aí eu falei, cara, vamos tentar ficar mais tranquilinho, pelo menos nessa fase mais complicada aqui no Brasil. Depois a gente ajusta.
0: É, sem dúvida. Vamos lá. O Jair Oliveira, para muitos ainda, o Jairzinho é, sem dúvida, um enorme talento como compositor, produtor e arranjador. Mas a melhor definição para descrevê-lo como artista, eu encontrei em um dos seus perfis no Instagram, o Jair Oliveira Fotos, que o define como músico apaixonado por tudo quanto é arte. Bem-vindo ao Convida 19, Jair.
1: Valeu, Sorriso. Eu que agradeço
0: aqui a participação e o convite, irmão. Apesar de, nesse momento, você estar no Brasil, você já morou nos Estados Unidos nos anos 90 e mora hoje com a família em Nova York. A primeira vez, foi estudar música. E dessa vez, o que te levou a morar nos Estados Unidos novamente? Aí, algum projeto específico?
1: Olha, Sorriso, eu acho que foi uma conjunção de fatores, né? Eu terminei a faculdade lá na Berkeley College of Music em 97 e voltei para o Brasil no começo de 98. E desde então, sempre mantive uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né? Porque fiz muitos amigos na faculdade. Porque música, o legal é que, que as fronteiras, elas não existem, né? Então, você pode fazer música em português, e mesmo assim ela atingir alguém lá no Japão, na Europa Oriental, né, nos, nos Estados Unidos. Então assim, eu não posso dizer que eu faço o meu trabalho para o Brasil. Né? O meu trabalho é feito para o mundo, para o universo, porque música acho que comunica com o universo todo. A gente acaba colocando em nossas cabeças esses limites, de onde eu sou, que cor que eu sou. Que língua que eu falo? E essas coisas são muito mesmo imaginações nossas. né? Porque a gente, na verdade, pode se considerar de todos os lugares, de todas as cores, de todas as línguas, de todas as nações. Eu acho isso muito mais recompensador, se você se imagina dessa forma. O jeito como a gente está conversando aqui agora, que eu acho que foi acelerado, inclusive, por essa quarentena, mas isso já vinha acontecendo com muitos artistas, que perceberam que poderiam estar em qualquer lugar do mundo e continuar trabalhando, continuar criando, continuar fazendo seus trabalhos e atingindo as pessoas todas, né? Então essa era digital acho que transformou a sociedade como um todo, obviamente, mas ela vem nessa transformação rápida inicialmente pela pela arte, né? A gente vê isso acontecendo na música já há quantos anos, né? Quantos anos que a música tem que lidar com essa digitalização, né? Acho que desde o final da década de 90, 90, né com o Napster e tal, depois veio o cinema com a Netflix, enfim, com a Amazon Prime, com a Apple TV, enfim. Muitos artistas, obviamente, mantêm essa raiz com o país de origem, como eu mantenho com o Brasil, mas a gente acaba criando para o mundo, né? Com músicos no Brasil, com músicos nos Estados Unidos, com músicos no Japão, e isso não altera muito o resultado. A tecnologia, quando ela derruba paredes de forma que você comunique melhor com as pessoas, eu acho muito válido. É, e para o artista, eu acho que isso é extremamente
0: necessário, né? Quanto mais você abrir o teu horizonte, mais
1: você capta, né? A gente já tem filtros suficientes né, em nossas cabeças para todas as questões. O meu esforço maior é justamente esse, de ir ampliando a minha fronteira pessoal. Né? Quanto mais restrito eu fico, menos recursos eu tenho para enxergar o outro, para ter empatia com o outro, para entender a situação do outro. Eu, como artista, o meu objetivo principal é justamente entender todas as realidades, não que eu tenha que concordar com todas elas, mas se eu expando a minha consciência para que eu abrace cada vez mais realidades diferentes, eu acabo, acho que, transformando também a minha própria música em algo mais universal, né? E quanto menos preconceito você abraça, acho que mais você consegue se aproximar desse objetivo. E, bom, conheci minha esposa, a Tânia Calil, né, em 2001. A gente montou uma família linda, né, com duas filhas maravilhosas e tal. E, num certo momento, eu comecei a pensar e falei assim, cara, a gente precisa desacelerar um pouco né, a nossa rotina frenética de trabalho, de viagens, tanto a minha rotina quanto a da Tânia, para dedicar um tempo maior para a família. E eu acho que seria legal a gente ter uma experiência com uma outra cultura né, expor as nossas filhas a uma outra língua, um novo jeito de observar o mundo. Eu sempre gostei muito de Nova York, né, cara? Eu acho que eu tenho um sangue novaiorquino correndo nas veias, porque eu lembro que eu era moleque, pequenininho, e meu pai teve a chance de se apresentar em vários lugares aí do mundo, mas quando ele ia, por exemplo, para Nova York, eu preferia ir a Nova York do que ir a Orlando, por exemplo, na Disney, sabe? Eu achava mais legal. Então, eu sempre tive uma ligação muito, muito grande com Nova York. Quando terminei a faculdade, fiz seis meses de estágio lá em Nova York também. Então, eu tinha essa vontade já, dentro do coração, dentro da mente, de voltar em algum momento passar um tempo lá. E aí, depois que meu pai faleceu, a gente decidiu ter essa experiência que, para a gente, tem sido extremamente válida, porque é uma experiência não só familiar e pessoal, mas experiência de vida, experiência profissional. Obviamente, agora, nesse momento, né, que o mundo todo está passando por uma transformação, a gente não sabe ao certo o que, que vai acontecer, se os planos seguem, se os planos são revistos, mas a gente está aí em compasso de espera, como muita gente. Agora nós estamos num momento onde
0: a fronteira dos Estados Unidos foi fechada para os voos vindos do Brasil. E lá no início, no seu podcast Numanice, você escreveu, o toque de receber deu lugar ao toque de recolher. Nas ruas o silêncio talvez seja passageiro, o mundo como conhecíamos, este já passou, parceiro. Você acredita numa mudança de rota da humanidade como um
1: todo? É, acredito, Sorriso, porque assim, eu acho bastante improvável que a gente retorne para o que a gente tinha antes, em todos os aspectos, viu, no aspecto econômico, no aspecto tecnológico, no aspecto pessoal, eu acho que quem ainda não entendeu que esse é um momento também de transformação pessoal, vai sofrer mais ainda, né numa situação onde você não pode sair de casa, ou não pode ver os seus parentes, seus amigos, ou ainda pior, né? você tem uma situação onde tem a perda de um parente querido, de um amigo, e você não possa enterrá-lo. É um negócio que realmente muda com as estruturas de qualquer pessoa. Você tem que colocar, obviamente, numa balança de sensatez e esperar para analisar que tipo de transformação isso vai deixar para a humanidade. Mesmo na dureza, mesmo com todo esse sofrimento que está acontecendo, pessoas é, perdendo parentes, pessoas é, perdendo emprego, pessoas tendo dificuldades econômicas incríveis, eu acho que se você se coloca na posição de falar por que será que isso está acontecendo e que lições que eu posso tirar disso, aí eu acho que fica menos pesado. né? A minha visão é que certamente a gente não volta ao normal de antes. Eu espero que esse novo normal seja com mais empatia, com mais solidariedade, né? com menos uh, brigas, com menos ódio, enfim. Que a gente saia fortalecido como ser humano e como seres solidários nesse universo aí. Eu tenho uma canção né, no meu disco Self do, do ano retrasado, de 2018, Chama-se Agora. Ela fala justamente disso, de viver o agora. Né? Eu sinto que esse é um momento também da gente analisar essas coisas todas. Né? A gente parar para pensar e falar, cara, é, a gente está vivendo isso agora. Como vai ser, não dá para saber. Ou o que já passou, também não tem como a gente alterar. Vamos tentar fazer o melhor que a gente consegue fazer agora, né? mesmo com as dificuldades e tudo. Ainda do Numanais.
0: As ruas esperam por esta gente transformada, mais generosa, mais atenta, que aprende que, para vencer o inimigo sem sombra, tem de reconhecer que a escuridão que nos encobre agora emana dele, sim, mas, principalmente, de nossas eclipses particulares. A maioria das pessoas, após a pandemia, você falou, sairão transformadas. Eu questiono
1: se algumas não sairão adaptadas. Vai ter gente que vai se agarrar muito ao que a gente já tinha, vai ter gente que vai, obviamente, trabalhar para um futuro diferente. Nesse texto que eu acabei publicando no comecinho da quarentena, né, que a gente precisa reconhecer as nossas escuridões, eu percebo que as pessoas querem encontrar sombras diferentes externas, sem olhar para dentro de si e saber que a gente carrega muitas, inúmeras sombras. Né? Essa coisa da polarização, do apontar o dedo, de falar, olha, esse problema não é meu. Eu sinto como se fosse assim, a gente estivesse num barco que furou e as pessoas ficam apontando para o furo, entendeu? É... Se você aponta para o furo, o barco vai afundar, entendeu? <risos> Acho que todo mundo tem que trabalhar para consertar o furo. Eu sinto falta das pessoas também reconhecendo essa epidemia interna que vai te adoecendo e que muitas vezes você não consegue nem observar o que você está fazendo de errado. Se a humanidade depois disso conseguir pelo menos um pouquinho observar o que vinha fazendo de equivocado talvez e observar as próprias sombras, eu acho que já vai ser uma grande vitória. É claro que né, são muitas pessoas no mundo com muitas realidades diferentes então a gente também não pode achar que o que eu espero que seja uma transformação positiva funcione para todo mundo, né? porque as verdades elas são relativas, são subjetivas. E isso que eu acho que também é uma outra coisa que eu não consigo entender quando a pessoa coloca a sua verdade como sendo universal. Né? Acho que a maior parte das coisas nesse mundo a gente não tem controle então a gente se adapta. O que a gente tem controle, que são as nossas ações, nossos pensamentos e muitas vezes até esse controle é muito limitado, eu acho que a gente consegue pegar as rédeas um pouco, mas o resto a gente tem que se adaptar, mas sempre com inteligência, com sensatez e com respeito às opiniões alheias. Muita gente foi obrigado a olhar no espelho e não gostou do que deu. Tem uma música né, que eu acabei de lançar no projeto Grandes Pequeninos, que o nome da música é Espelho Meu. E eu tentei fazer a, a canção de uma maneira lúdica para mostrar para as crianças a importância da consciência, né? dos medos próprios, a consciência de você escovar o dente, da consciência de você saber o quanto é legal você ter um irmão, enfim, tudo girando em torno da consciência. E o jeito como eu busquei para falar isso para a criança de forma lúdica era através de um espelho mágico. E essa música, para mim e para Tânia, tem sido um exercício de autoconhecimento também para nós adultos, porque a música fala, vamos brincar de olhar para o espelho e ver o que ele diz para você, mas esse espelho é diferente também revela o que está dentro da gente, o que você descobriria, o que você aceitaria, o que você melhoraria e do que você iria se orgulhar. Então, eu acho que é esse exercício de você se olhar nesse espelho e vai ter muita coisa que você não vai gostar. Acho que todos nós, não existe ninguém perfeito que tome todas as decisões acertadas ou que tenha feito tudo da melhor maneira possível. Quando a pessoa olha e não gosta do que vê, eu acho até positivo. O que eu acho ruim é que tem muita gente olhando para esse espelho e não vê. Não consegue enxergar sombras. Acho que está tudo certo e que as próprias opiniões são as mais acertadas, que as próprias verdades são as, as mais é, valiosas. Mas aí também é um problema para mim, não, não necessariamente um problema para essa pessoa. E é a pessoa que eu acho que enxerga, que fala, hum, cara, não estou gostando do que eu estou vendo. Aí eu acho que ela já está num caminho bastante interessante para uma autotransformação necessária, Nesse momento e em todos os momentos.
0: Eu vi uma reportagem em Nova York, onde, num parque no Brooklyn, as autoridades desenharam círculos no chão para ajudar as pessoas a enxergarem a distância recomendada de afastamento uns dos outros. No entanto, havia pessoas que não respeitavam e não estavam dentro dos círculos. Por que será que, independente do país, cultura, religião, tem sempre aqueles que fazem... Questão de não se preocupar e não respeitar o outro.
1: Talvez não seja uma má notícia assim no, no que diz respeito à pluralidade de ideias e conceitos. Né? Eu acho que é muito saudável que você tenha pessoas discordando de você, discordando da sua opinião. Obviamente, quando isso envolve um risco maior para todos, aí a gente precisa repensar e as próprias pessoas tomarem certas medidas de precaução. Por exemplo, fala assim, ah, isso aqui eu acho que é um exagero, né? Como tem outras pessoas que falam, não, não é um exagero, tem amigos meus que perderam familiares, né? Eu conheço gente que faleceu, enfim. Então, você tem essas opiniões que acho que as pessoas vão adaptando as suas realidades, né? Acho que existem esses julgamentos, né? De você, de repente, ver a, a pessoa que, por exemplo, está mais preocupada com a situação econômica da família dela do que com a situação de saúde, está né? mais preocupada com perder o emprego do que pegar o, o coronavírus, eu não acho que isso seja um erro, não acho que seja um equívoco. Pode ser diferente da minha visão, entendeu? A minha visão particular é que eu acho que a gente precisa primeiro se preservar para depois entender como é que a gente resolve os outros problemas, mas a gente precisa pensar nesses outros problemas. Tem muita gente que sem a quarentena já estava passando por problemas sérios, né? então a gente tem que considerar isso. Inclusive problemas também é, de saúde, né? não relacionados a, a, ao coronavírus, mas eu fico pensando quantas pessoas nesse momento não estão fazendo exames que precisariam fazer, e porque querem evitar ir ao hospital, querem evitar ir a laboratórios, e com uma certa razão, eu diria mas que daqui a pouco a gente vai ver quantas dessas pessoas que não estão acompanhando exames não vão ter câncer detectados em estágios iniciais. Isso vai gerar uma série de outros problemas de saúde lá na frente, porque tem muita gente optando por não ir ao médico agora. Né? Não é uma situação fácil de se resolver. Por isso que eu acho que quando você julga e fala assim, cara, não, mas não pode, tem que ser assim. Tem tantos outros fatores, saca tem tantas outras questões que eu acho que são igualmente importantes que você pode ter a sua visão, mas tem outras pessoas que talvez tenham outras visões, porque ao mesmo tempo, se você perde daqui a pouco um parente por conta de um exame que ele deixou de fazer que ele poderia ter é, preservado a sua vida com esse exame, é um problema sério igual também. Né? Então, a gente tem que ter mais empatia com as preocupações alheias. Eu acho um equívoco mesmo eu achar que o que eu acredito é verdade para todo mundo. Claro que eu sinto que a gente, nesse momento, tem que seguir as recomendações da ciência, tem que dar uma confiança aos cientistas, mesmo sabendo que eles podem estar enganados, mas eu acho que se a ciência diz que, que o distanciamento pessoal é importante para o controle dessa doença, eu acho que a gente tem que, pelo menos, ouvir e, e tentar seguir e, e aquilo que você falou, mostrar um respeito. Porque não é só o respeito por si próprio, é o respeito pelo outro. Isso que eu acho que é legal de você pensar. Quando você põe a máscara para sair na rua, não é só uma proteção para si próprio, é uma proteção também para o outro. Porque você não sabe se você pode ter isso e, e ser assintomático. Então, você tem que observar as coisas dos dois lados. Falar assim, cara, eu não acredito nisso, mas eu vou botar a máscara porque, enfim, não é para me proteger. É para proteger a outra pessoa e para trazer, inclusive, tranquilidade. Porque se uma outra pessoa está absolutamente assustada com essa situação, se ela vir você sem máscara e chegando muito perto dela, obviamente, ela vai ficar desesperada. Então, você tem que respeitar também essas outras visões para que a coisa ande de um jeito bom. Né? Quando essa história de pandemia e
0: quarentena começou, vocês estavam em Nova York, que acabou se tornando um dos lugares mais contaminados do mundo. Como foi a decisão e o processo de voltar para o Brasil?
1: Olha, fazia tempo que acho que eu não tomava uma decisão tão difícil junto com a minha família. Assim. Por quê? Porque, obviamente, a gente sabia que Nova York, até pela dinâmica da cidade, não teria como. Eu acho que faz muito sentido Nova York sido a cidade com mais infectados no mundo. que além de ser uma cidade que mais recebe turistas no mundo, é uma cidade altamente aglomerada. Eu acho que vão até ter que rever o jeito como a cidade funciona, porque tudo é aglomerado. Você vai a shows, teatro, espetáculos, eventos esportivos, tudo para muita, muita, muita gente. Os restaurantes são pequenos e todo mundo fica apertadinho. Então, a dinâmica da cidade realmente é, é muito favorável para acontecer o que aconteceu. Quando a gente estava lá, né, no começo ali da quarentena, a gente começou a perceber que Nova York poderia realmente ser a cidade com mais problema no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também já previa que o Brasil também não ia ser um lugar tranquilo. E outra, a, as nossas decisões giravam muito em torno do tipo cara, por enquanto o Brasil ainda está tranquilo e Nova York já está mais sério o negócio. Se a gente vai para lá e leva esse negócio para os nossos familiares, como é que ficaria a nossa consciência com isso? né? Porque a gente tinha um desejo, obviamente, de vir passar a quarentena junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, com mais espaço. Nova York é uma ilha totalmente apinhada, todo mundo vive em espaços muito reduzidos, muito pequenos, então o nosso apartamento lá, muito pequenininho, e a gente, obviamente, pensando, puxa, se essa situação se estende, como se estendeu, como é que a gente faz para ficar aqui três, quatro meses dentro de um, de um apartamento? Tudo bem, a gente até ficaria, obviamente, né tem, tem muita gente que não tem opção, mas a gente tinha a opção né? de vir para o Brasil e passar a quarentena num lugar um pouco mais confortável para essa situação, né? Até o último momento, eu vou falar para você que foi assim, a gente comprou a passagem para voltar e ficamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos, não, não vamos. Vamos ficar quietinho não vamos se arriscar no voo, e aí se arriscar lá no Brasil a transmitir isso para alguém. E aí um amigo meu, né que é um dos apresentadores do Numanice, junto comigo, Paulo Castilho, ele também estava nessa mesma situação, ele falou assim, cara, a gente decidiu que a gente vai, porque se realmente a situação no Brasil piora, a gente vai ficar aflitíssimo aqui nos Estados Unidos com os nossos pais lá e tal. E eu concordei, eu falei, eu ah, também acho, cara. Como eu tenho amigos que agora estão lá, estão aflitos, porque os pais estão aqui e não podem nem mais ir para os Estados Unidos, se for o caso, ou eles virem para cá e depois voltar, entendeu? E aí, no último momento, no dia da viagem, a gente chegou e falou, cara, vamos, vai, vamos, vamos, vamos pegar umas coisas e vamos sem pensar muito. aí né Obviamente, tomamos todas as precauções com máscara, com tudo, limpando tudo que era cadeira, no avião e tal. Quando chegamos aqui, fizemos lá os 15 dias recomendados de isolamento total e aí deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo.
0: Vamos falar um pouco da sua rotina criativa na quarentena. Mais de uma vez eu tenho trazido a questão do artista que se sente provocado em situações fora do seu cotidiano normal. Tem rolado novas parcerias, composições, ideias para projetos futuros?
1: Eu já sou assim, né? naturalmente, eu acho que eu, eu tenho essa tendência a sempre buscar coisas novas para minha carreira, relações novas para minha carreira. Até coisas que, que saem um pouco da minha área de conforto na música. né? O Manais é um podcast que eu conversando com esse amigo meu, que é do mercado financeiro, não tem nada a ver com música. Eu poderia fazer um podcast para falar de música? Poderia, acho que até as pessoas se interessariam para saber como é, que é a minha visão na música e tal. Eu falei, mas eu quero fazer algo diferente, eu quero falar sobre o teu trabalho, quero falar sobre o mercado financeiro, quero falar sobre Nova York, sobre as oportunidades de Nova York, Nova York é uma cidade tão plural. E eu falo assim, cara, eu acho que seria legal ter um podcast que fosse essa festa na cozinha. Né? A gente sabe que quando a gente faz festa em casa, o melhor lugar é a cozinha, que você vai lá pegar o negócio e fica todo mundo conversando ali sobre assuntos aleatórios. Então, a gente acabou montando Numa Nice em torno dessa coisa de Nova York, né? por isso que chama Numa Nice, com n y -C. mas hoje acabou virando um podcast de dar festa na cozinha, entendeu? <risos> eu lá no meu apartamento, né? lá em Nova York, a quarentena já começando e tal, eu peguei o um violão e deitei no meu sofá, fiquei tocando e falei assim, cara, eu, a gente podia estimular isso para os músicos mostrarem esses momentos que até então eram meio que reservados, né? Aí liguei uma câmera, comecei a tocar um negócio do Djavan, botei no Instagram e criei um perfil chamado Som Fa Som. E o negócio foi dando certo, saca? A gente tipo, foi falando com as pessoas, as pessoas foram enviando os vídeos, estão enviando até agora, para mostrar essa intimidade na quarentena, com você no sofá e tal. Eu e Tânia, a gente acabou se dispondo a, a fazer muitos conteúdos, né? Para o nosso projeto Grandes Pequeninos, para o meu projeto Solo, para o projeto da Tânia e todas essas outras outras coisas. Eu até brinquei ontem com um amigo meu, falei assim, cara, estou virando uma emissora de TV aqui. E, obviamente, continuo compondo, continuo aqui com os meus parceiros ali atrás. Você se cobra
0: muito para ser produtivo num momento como esse?
1: Acho que essa questão da, da produção de conteúdo nessa quarentena... Eu tenho feito muito pelo coração, assim. Você vê como é que são as coisas. Outro dia aconteceu, eu tava aqui no estúdio falei, ah, não vou fazer nada não e tal, acho que eu vou dormir. Aí falei, ah, mas estou tão estranho, não sei o que, acho que eu vou cantar um pouco. E aí, pô, peguei o violão, abri uma live, que eu dei o nome de Live Vem Você. Porque eu decidi chamar as pessoas no Instagram para participar comigo, chamar aleatoriamente, assim, não meus amigos, chamar quem tá ali assistindo. Então, eu acabei abrindo ali cinco, seis pessoas e foi tão legal, cara, de tipo, conversar com a pessoa. Quando eu desliguei a live, eu falei assim, olha só como são as coisas, né? Tipo, as pessoas muitas vezes têm a impressão de que o artista entra na live por uma questão egóica, de tipo, ah, pô, eu, eu quero levar alegria para você. E quando, na verdade, acontece o contrário também. As pessoas trazem alegria para os artistas, quando a gente tem essa interação, né?
0: E as lives? Muita gente tem criticado algumas superproduções, inclusive, lique músicos que acompanham a dupla Zezé de Camargo e Luciano se contaminaram durante o um ensaio no estúdio para uma live. E o baixista e diretor musical Hélio Bernal, nessa data que estamos gravando, está numa UTI em
1: estado grave. Alguns realmente não entenderam o espírito da coisa? A gente tem riscos, obviamente, né? Se a gente vai ao supermercado, existe o um risco, então você precisa diminuir esse risco, indo cada vez menos ao supermercado. Se você fica recebendo muita gente na sua casa, você aumenta o seu risco. E acho que isso acontece também com essas coisas das lives. A música leva conforto e alegria para muita gente, mas a gente precisa entender a que preço. Quando você vai fazer uma live mais elaborada, aí você tem câmeras, você tem técnicos de som, você tem músicos. Aí você vai aumentando os riscos, né? vai deixando o risco realmente muito grande. E eu acho que como público, a gente quer ver os artistas que a gente gosta. E nós como artistas, a gente quer fazer um negócio bem feito para o público, entendeu? Mas eu acho que nesse momento agora, que a gente está passando pela fase mais crítica da epidemia aqui no Brasil, a gente tem que ter um cuidado bastante grande. Não vou aqui julgar se é certo ou se é errado a gente manter essas lives mega produzidas, até porque isso, para muitos músicos, aí, é a fonte de renda que, que sobrou. Não digo nem para os artistas, os cantores, mas os músicos que acompanham. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, cara, acho que a gente tem que prestar atenção, porque se numa live dessa acontece, de ter uma pessoa que vai parar na UTI, aí eu acho que já é um preço muito alto para a gente oferecer esse tipo de entretenimento dessa forma. Porque existem outras formas. Né?
0: Recentemente, o presidente argentino Alberto Fernandes foi questionado na coletiva de imprensa sobre a angústia gerada pelo isolamento ao anunciar a extensão da quarentena obrigatória no país até 7 de junho. Resumindo, ele respondeu, é angustiante salvar-se? Angustiante é ficar doente. Estamos numa pandemia que mata a gente. Uma pandemia de um vírus desconhecido, que não tem vacina nem remédio. Fiquem em casa e cuidem-se, tentem levar isso da melhor maneira possível. Angustiante é que o Estado te abandone, que diga que não está acontecendo nada. Estão acontecendo coisas sérias. Você consegue enxergar algum motivo para o nosso Commander-in-Chief insistir em jogar um navio contra o iceberg,
1: mesmo com faróis do mundo todo sinalizando a rota de colisão? O líder que tende a lidar com carinho, e o carinho acho que é assim, olha, eu acredito nisso. Então vamos tentar fazer dessa forma, porque a gente tem todas essas evidências que comprovam que essa forma seja a mais correta, apesar de eu também estar aqui trabalhando para resolver a quantidade absurda de outros problemas que eu sei que eles existem. Então, assim, eu acho que essa forma carinhosa acalmaria todos os lados. Né? E eu acho que seria mais positivo para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a posição do nosso presidente não é fácil, como nunca foi para nenhum outro presidente do Brasil. Porque muita gente fala assim, pô, mas ele não quer fazer isso e tal, ele é louco. Só que aí quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa também está nessa vibração de que o que eu acredito é a verdade, é o certo, é o universal. Claro que tem toda uma série de questões políticas envolvidas. E a gente sabe que no Brasil nem tudo que parece é a única coisa que eu realmente sinto uma tristeza grande no meio de toda essa confusão é do ódio que isso gera nas pessoas. E eu acho, sinceramente, que através do ódio a gente não resolve nada. E aí eu falo dos dois lados. Porque na democracia, eu acho que a gente tem que entender que as verdades, elas se alternam. Ninguém vai governar sempre só para você. E ninguém vai governar sempre só para o outro. Acho que o saudável da democracia é que se governe para todo mundo. Mas como que faz isso se você não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo? Você tem que ir alternando as verdades, né? Você entender que a sua verdade funciona para você. Pode não funcionar para o outro, mas você tem que ouvir o outro.
0: Pegando agora do Instagram do Grandes Pequeninos, esse projeto da sua família para o público infantil, tinha uma imagem da Tânia com as crianças com um monte de bagunça no chão e estava escrito Tempo de reorganizar espaços, coisas, ideias, sensações, conceitos, juntos. A gente sabe que essa coisa de estar no mesmo barco é relativa porque tem gente que está na primeira classe e outros no porão. Mas essa pandemia vai deixar algum legado para as nossas crianças?
1: As crianças elas têm uma capacidade absolutamente admirável de adaptação, né? a maior parte das vezes. E eu tenho visto isso nas minhas filhas recentemente, assim, não só com essa situação da pandemia, mas também da gente ter mudado de país, outra cultura, elas se adaptaram muito rapidamente. Aí, nessa situação de vir de volta aqui para o Brasil, também se adaptando, né, o lance das aulas online, que, puxa, tem muito professor até agora que não se adaptou, e tem muita criança que já entendeu, já compreendeu. E eu acho que essa pandemia cara, vai trazer mudanças para as crianças, para o resto de suas vidas, porque eu, como pai, nunca imaginei que fosse passar por uma situação dessa. Eu torço para que essas crianças tenham essa compreensão de que essa situação que a gente está vivendo agora talvez tenha sido uma conjunção de erros da nossa geração e gerações passadas. E que talvez elas tenham a chance e a oportunidade de mudar isso para o futuro e que a gente tenha um mundo mais generoso com as pessoas. Né? E nessa situação, eu acho que os pais têm que ter uma certa inteligência emocional até. Porque tem muita coisa aqui que eu aprendo com as minhas filhas. Tem dias que eu estou nesse dia nubladão e quando eu vou lá conversar com elas, abraço, brinco, a nuvem passa, entendeu? E esse post que você falou especificamente, a gente estava realmente arrumando, eu acho que é uma hora de organizar, inclusive, não só a casa física, né, de arrumar as coisas, mas de arrumar a sua relação com o seu filho, de dar uma limpada na sua relação com a sua esposa. Infelizmente, não é todo mundo que faz isso. Eu tenho ouvido muitos casos de pessoas que, nessa quarentena, acabaram descobrindo que não tem como se relacionar. Né?
0: No projeto Artistas Reunidos, no final dos anos 90, você compôs com o Daniel Carlo Magno, uma música que é referência na incrível voz da sua irmã Luciana Mello, que é Simples Desejo. Hoje, na humanidade, existe algum desejo mais simples e genuíno do que querer que tudo termine bem?
1: Eu acho que o Simples Desejo traz muito dessa energia, da gente viver um dia de cada vez. E eu acho que não existe momento mais importante para esse conceito do que agora. né? E lutar, né? não é só esperar que o dia termine bem, é lutar para que esse dia termine bem. Então, quando a gente conversou aqui dessas nuvens nubladas que às vezes pairam em cima de nossas cabeças, o que, que dá para a gente fazer para dissipar essa nuvem? E essa canção, né? O Simples Desejo, eu acho que ela não virou um grande sucesso à toa, primeiro que minha irmã interpretou ela maravilhosamente bem, e depois eu acho que é a mensagem que passa, que muita gente se conecta com essa mensagem, de você ouvir assim, hoje eu só quero que o dia termine bem, eu acho muito difícil alguém que ouça isso e fala, ah não, é verdade, eu não quero, eu acho que boa, a absoluta maioria ouve isso e fala, cara, é isso eu quero que o dia termine bem. Agora, não é só querer, é o que você pode fazer para esse dia terminar bem. Nas minhas músicas, no meu jeito de pensar a vida, eu tenho uma onda muito existencialista, né? uma coisa da responsabilidade, que eu acho que cada um tem, das suas ações, das suas decisões. Isso me guia em todos os assuntos da minha vida. né? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, eu não me retiro. Claro que às vezes a gente enxerga menos as sombras, mas cabe muito hoje o que eu faço para o dia termine bem. né? Eu quero porque eu vou fazer alguma coisa para que ele termine bem. Toda vez que eu canto, agora, aqui na quarentena, eu fico muito emocionado, porque eu vejo as pessoas, por exemplo, nas lives, como a gente não consegue ouvir as pessoas cantando, né como se fosse num show, eu peço para as pessoas escreverem na hora que eu tô cantando o refrão. E aí, quando eu canto, que vem aquele hoje, eu só quero que o dia termine bem. Eu acho que isso passa uma energia tão boa, que eu acredito cegamente, que a energia que você emana para o mundo, ela vai para o mundo. Então, acho que quando você canta, e você realmente acredita, hoje eu só quero que o dia termine bem, eu acho que você colabora, mesmo que seja de uma maneira muito pequena, para que esse dia se transforme para ele terminar bem. Eu,
0: cada dia que passa, fico mais seu admirador emanando lucidez para o universo, é uma alegria muito grande te ouvir. E hoje, especialmente, nós falamos de assuntos que nunca tínhamos conversado. Eu queria muito te agradecer pela tua generosidade em estar aqui comigo no Convida19, Força, fé, se cuida e eu espero que a gente em breve possa se encontrar pessoalmente novamente.
1: Poxa, sorriso, olha, é... saiba que é recíproco, né? eu adoro também toda vez que a gente se encontra. E eu agradeço, cara, agradeço muito a oportunidade de falar e eu confesso que esse papo que a gente teve aqui teve muitas coisas que eu nunca havia também sido perguntado, então acho que é, é sempre uma novidade boa quando a gente transita por outros caminhos também. E eu desejo que todos nos cuidemos, mais uma vez, é um esforço coletivo para que a gente se cuide, né? para que a gente cuide para que o outro não caia numa desgraça financeira, numa desgraça econômica, numa desgraça de saúde. Então, a gente tem que cuidar da gente, obviamente, a gente tem que estar bem para cuidar dos outros, mas, ao mesmo tempo, cuidando dos outros também, que é uma situação que eu acho que chegou para esse momento para que a gente reveja o jeito da gente cuidar coletivamente um do outro. Cada vez mais pensar na multiestima porque senão a gente não vai sair do lugar. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa e um grande abraço, para você.